0: Olá, eu sou Larissa Rayon, diretora de Marketing e Comunicação da Comec Energia, também conhecida como a primeira estagiária da empresa. E agora eu tenho um novo papel, sou sua host no Comecast. E nesse primeiro episódio você vai, que a gente chama de um programa piloto até, que a gente não tinha ideia de colocar no ar, mas a gente gostou do resultado. Então você vai ouvir dois especialistas que foram super importantes na minha carreira. Porque esse tema me interessa demais. Eu entrei estagiária aqui na Comarca há 12 anos e eu rodava preço, quando essa profissão não tinha nem o nome de modeleiro que nem tem hoje. E uma das coisas que era mais difícil nessa época, lá em 2007, 2008, era achar informações. E essas duas pessoas convidadas de hoje são cariocas incríveis, super capacitados, só que eu não vou apresentá-los. Quem vai apresentar hoje são eles mesmos, eles são amigos.
1: esse ano há 15 anos, a Ana, ela era gerente da Energia da Braskem, Nós trabalhamos em conjunto em uma série de projetos, em uma série de países, México, Panamá, Peru. Eu acompanhei a carreira da Ana profissional muito de perto, uma pessoa por quem eu tenho profundo carinho e admiração, com quem eu aprendi e aprendo. A Ana hoje é a presidente da Megawatt e acho que vai ser um prazer muito grande estar aqui dividindo com você essa horinha na manhã de segunda-feira.
2: Obrigada, Luiz, bom dia Larissa. Bem-vindo. Bom, do Luiz, que eu posso falar é que ele é um grande especialista do setor elétrico, setor de energia como um todo. É, eu sou muito feliz de, de ser sua amiga, já falei isso para você algumas vezes, e não só de compartilhar ideias sobre o setor, mas também até de evolução de carreira. né? É um excelente conselheiro, Luiz. Então, também estou muito feliz pela oportunidade de dividir esse webinário com o Luiz e
0: com você, Larissa. Ai, obrigada por vocês terem acertado a agenda de vocês e estar aqui hoje. E uma das coisas que a gente tava conversando antes de começar o webinário era muito começar do básico, né? Então, o que, que é de fato o preço horário no mercado de energia?
1: Preço horário, olha, eu tava até pensando que... Eu conheço a Ana há 15 anos. né? 15 anos, tá? exatamente, 131.400 preços horários. Né? Então, Ana, se nós tivéssemos preço horário calculado desde que a gente se conheceu, nós já teríamos passado por 131.400 preços. Já imaginou? Preço para a é né? é. Mas essa história do preço horário, ela, ela surgiu na necessidade, acho que todos os sistemas elétricos tiveram no mundo inteiro, de sinalizar quanto vale a energia para a entrega imediata, no intervalo horário, no intervalo de mais curto prazo. Hoje em dia, existem países que estão fazendo isso até com intervalos menores, de 30 em 30 minutos, até 15 em 15 minutos em alguns casos, mas o grande objetivo é sinalizar o valor econômico da energia, literalmente a cada hora que ela é produzida e consumida. E isso ficou importante, eu acho que nos setores elétricos mundiais, mais importante ainda, pela mudança da matriz energética, é um assunto que eu acho que a gente vai acabar conversando hoje ao longo do uhum. no nosso, no nosso webinário.
0: Uhum. Uma vez que eu penso nisso, então, o preço horário, e nessa nessa nesse tempo que a gente vem discutindo isso, o que aconteceu então nesse último ano para a gente implementar ou não o preço horário?
2: É, a discussão sobre a implementação do preço horário, a discussão mais recente, ela começou na consulta pública em na ocasião que o Luiz era presidente da, da EPE, é, e desde então é, começou a, a serem feitos estudos é, para se implementar o preço horário, né? tiveram algumas consultas públicas, a expectativa é que já entrasse em 2019, não entrou, e aí a gente estava com a expectativa de entrar em 2020, mas a decisão foi não entrar, acho que é, a partir de todo o diálogo que teve, que é muito bom né, esse diálogo é, entre os agentes, entre todas as entidades setoriais, até para fazer uma transição é, que não seja um susto para o mercado, que o mercado vai se adaptando a esse novo modelo, é, que é importante para o próprio moramento do setor. Então foi decidido fazer em duas etapas. Em 2020, então, vai se adotar o D100 para a operação, e aí em 2021, Uh, se adota o modelo de preço-horário, uh, não só a operação, mas também a precificação. Nesse conceito, o New Wave e o Decomp continuam existindo? Sim, o New Wave e o Decomp continuam existindo. O New Wave é um modelo de preço que olha o longo prazo, ele olha cinco anos à frente. O Decomp olha dois meses e um, numa, numa escala semanal. E o DC, então, olha o é, um preço-horário. Então, é só mais um modelo que está sendo agregado a essa cadeia de, de modelos de projeção de preço e otimização do
0: despacho do sistema elétrico. Muito bom. E o que mudou na matriz? Então, é, a gente vem falando do preço horário, sobre você falou muito no olhar econômico a cada hora, a gente sabia de fato o que, que essa matriz está gerando e, e como que a gente pode, qual que é a foto do, mercado, do da matriz elétrica hoje comparado, então, com 20, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando o projeto do DCEM começou.
1: É, o Brasil, quando fez a sua reforma do setor elétrico, lá no final da década de 90 ele era um país que tinha uma participação hidrelétrica dominante na matriz. A hidroeletricidade, no ano que eu comecei a minha vida profissional no setor, ela era responsável por mais ou menos 95% da totalidade da energia produzida no país. Vamos Muita começar? Coisa...
0: Com a perguntar quando você começou?
1: De tempo atrás, não mereço é dizer, <risos> 1998. Então, lá em 98, a participação da elétrica era muito majoritária e aí, quando o Brasil fez o movimento para a reforma, foi decidido que a formação de preços no mercado atacadista, ela teria uma granularidade menor, ou seja, seria formada em intervalos de tempos maiores. Né? Então, nós já tivemos preços é, mensais e temos agora preços semanais inclusive por patamares de carga. Existe um único preço que representa todas as horas da carga pesada, um patamar de preço que representa todas as horas que a carga ou a demanda é mais baixa e outro patamar de preço que representa o intermediário entre essas duas anteriores. Isso foi feito porque o custo do sistema atender uma unidade incremental de demanda era muito baixo, porque a hidrelétrica que é um recurso muito flexível, a hidrelétrica é um recurso que tem um custo de oportunidade, indireto, mas que é muito econômico, conseguia fazer essa modulação com relativa tranquilidade. Então, basicamente, o preço às 11 horas da manhã era muito parecido com o preço ao meio-dia, que era muito parecido com o preço à uma da tarde. Ao invés de calcular três preços no mercado atacadista, decidiu-se calcular um valor só que representasse esse conjunto de horas. Quer dizer, embora pareça loucura, que o Brasil não fez os preços horários, lá no início da sua reforma, como todos os países já largaram de preços horários, mas existe uma lógica por isso.
0: Quando você fala isso, eu lembro muito do seu workshop, lá em 2009, pelo canal Energia, lá em Florianópolis, lembro, assim, é o conceito da gente é, acender, se eu acender uma lâmpada agora no Brasil, qual vai ser o custo disso? Quando você fala marginal, incremental, é alguém usar um megawatt a mais, certo? Exatamente Esse isso. é o conceito básico, o princípio básico do PLD.
1: Esse é o princípio básico, o preço da energia no nosso mercado atacadista, né, lá na CCE, que até eu com muito carinho brinco, que é a feira da energia, né, o preço da energia na feira, ele é dado pelo valor de você é, consumir o próximo megawatt-hora de energia, quanto custa atender o megawatt-hora seguinte. Historicamente, a hidrelétrica ela era responsável por atender todos, quase que a totalidade do consumo do país e até o excedente era o próximo, né? era atendido com mais facilidade. Ao longo do tempo, e aí a sua pergunta é muito boa, é que o Brasil sofreu um processo de transformação muito grande, como a maioria dos países que foram às renováveis A entrada das renováveis, ela mudou completamente esse panorama, e o Brasil ainda teve a entrada da geração térmica também, então o Brasil sai de uma matriz que ela era majoritariamente hidrelétrica, lá no final da década de 90, para uma matriz hoje que as hidrelétricas são responsáveis por mais ou menos 63% da capacidade instalada, um pouco mais em produção. E o resto é formado por usinas térmicas e usinas renováveis, cuja produção depende de um recurso que é variável ao longo do tempo. Porque a solar, hora tem sol, hora não tem sol. A eólica, hora tem vento, hora não tem vento. Então, como... A mudança, a variabilidade de produção desses recursos depende de aspectos que estão mudando em gradualidades menores, intervalos de tempos menores, começou a surgir no Brasil já o interesse em acelerar a implementação do preço horário, que já está atrasado, já dá até para ter entrado em operação lá de trás, para que ficasse mais claro quanto vale a energia em cada uma daquelas horas da operação do sistema mesmo isso ficou mais importante com a penetração das renováveis e da própria geração térmica.
0: Uhum. Então hoje temos uma matriz mais diversa e a gente pode classificar então as fontes complementares, basicamente, muito forte, a eólica e a solar, nesse, uhum. nesse custo. E se eu penso, então eu sou um consumidor livre, assim como a Merck tem uma carteira de clientes, e eu estou tentando entender ele vai entrar esse preço na primeira fase no ano que vem, de fato em 2021, O que vai mudar na minha vida como consumidor livre?
2: Como consumidor livre, o que eu entendo que vai ter o maior efeito é na negociação dos contratos de compra de energia, principalmente com relação à parte de modulação. Porque hoje muitos contratos até têm cláusulas que determinam a modulação da energia, ou seja, a distribuição da energia mensal hora a hora, né? É, só que por hoje não ter tanta diferença entre os patamares de preço, no primeiro que é um patamar semanal, e segundo que não há tanta diferença de valor entre um patamar e outro, entre um patamar leve, médio e pesado. Então, até tem, mas não é ainda muito precificado, não tem tantas discussões a respeito dessa cláusula. Então, na medida que entra o preço horário, que há uma expectativa que vá ter sim uma... uma Variação significativa de preço entre os, entre os horários do dia, então essa modulação ela passa, ela tende a ser precificada pelos vendedores e o consumidor, por sua vez, tem que avaliar se vale a pena ele pagar mais caro por uma energia que tem mais modulação ou menos por uma energia flat, quer dizer que ela é constante ao longo de, todo, de todos os horários do dia e corre o risco. É... Na liquidação mensal. Então, o que vai ser importante é o consumidor ter mais consciência da curva de carga e também como que isso pode, como essa curva de carga pode impactar seja o preço de energia no contratual ou seja no final o custo da energia, como consideramos os efeitos da liquidação
0: no, de curto prazo na CCE. Então, eu acho que é legal, antes a gente avançar até na, nessa conversa sobre o preço horário, explorar um pouquinho mais é, o, esse, as ferramentas né, que existem de contrato de energia. Então, a gente está falando de modulação, flexibilidade e sazonalidade. Né? É, a sazonalidade...
2: É hoje ela já também já existe no nos, nos contratos é que é a variação do a distribuição de um montante anual contratado de energia entre os meses do ano é, e aí em geral essa esse percentual de variação de distribuição ela é bastante vinculada à a produção é, de um consumidor né a produção enfim o um consumo por todos o um consumo o consumo de caráter comercial, de ramo de atividade comercial. Então, essa curva de carga do consumidor ao longo dos meses. Então, pode ter meses que consome mais, então já aloca mais energia. Meses que consomem menos, então coloca menos energia. O segundo passo é como distribuir esse esse montante mensal de energia nos horários do dia, que é o que a gente chama de modulação. E o e o terceiro que é a flexibilidade que que então é como varia essa energia mensal para mais ou para menos aí olhando o, o todo então são os três mecanismos eu diria que sa- sazonalidade e flexibilidade de alguma forma já são precificados já existe esse exercício é, a modulação é que não muito porque justamente porque hoje não existe uma grande variação de preços entre os patamares de carros com então, os clientes da comédia que
0: vão fazer ainda mais uso da telemetria que eles têm, uhum. para entender as horas, o perfil de consumo deles hora a hora.
1: É. E, e esse esforço, eu acho assim, Larissa e ele é fundamental quando a gente olha a necessidade de alinhar os interesses individuais com o interesse sistêmico. Por quê? Na medida que o sistema esteja em uma condição de estresse em uma determinada hora, que seja sinalizado por um preço mais elevado naquela hora, um consumidor que enxerga esse preço e tenha, através de uma flexibilidade, a possibilidade de reduzir a sua demanda, ele está fazendo um bem para ele e para o sistema também. É por isso que o alinhamento entre o interesse individual e o interesse sistêmico é fundamental, e o preço o horário ele ajuda muito para traduzir essas coisas. Né? A Ana comentou que o preço horário é, espera-se que varie muito, né? Eu tenho até uma dúvida se isso realmente vai acontecer, porque se a gente pensa, no caso do sistema brasileiro, que nós não deixamos de ser hidrelétricos, nós ainda somos muito hidrelétricos, mas muito mais do que muitos países gostariam de ser. Então, num país hidrelétrico, uns reservatórios mais ou menos cheios, não precisam ser até lá em cima, né? mas que não estejam vazios, esses preços não deveriam ter muitas razões para variar ao longo das horas de determinado dia, de um mesmo dia, porque a hidrelétrica continua sendo capaz de fazer essa modulação, fornecer essa flexibilidade que eu comentei ontem. Agora, com os reservatórios mais baixos, aí sim, o sistema fica mais nervoso. E uma coisa que eu acho que vai ser uma, uma realidade interessante no Brasil, vão ser as regiões com mais renováveis, tipo a região Nordeste, porque aí nessas regiões... Efetivamente, dependendo da combinação nível de reservatórios, variabilidade do recurso renovável né, ou intermitência da geração renovável e presença da geração termoelétrica, a gente pode até vir a ter um comportamento um pouco mais nervoso dos preços horários. Mas são fatores que vão entrar numa equação e que se soma com a demanda porque no verão também quando todo mundo liga o ar condicionado para fugir do calor que aquela demanda sobe dependendo de como fisicamente nós estejamos pela oferta esse preço pode vir a balançar um pouquinho ao longo de um determinado dia ou não
0: uhum. Uhum. e então assim a gente avançou um pouco nos conceitos práticos disso um pouco da regulação e a... mas tem um outro lado assim por que que é, a gente preparando aqui, porque tem tanta emoção envolvendo o pressorado assim. Porque o a, por que que ele vai se postergando de alguma forma? Ou por que que o Brasil já não, se aumentou um pouco porque ele poderia ter largado com o pressorado, não foi o caso há 20 anos, mas por que tá se bem se arrastando esse processo?
1: Olha, Larissa, é, antes de entrar, talvez assim, no lucro da sua pergunta, né, eu até vou tomar a liberdade de voltar um pouquinho numa discussão que você fez com a Ana há pouco, que foi, a Ana comentou muito bem que o preço horário comercialmente entra em operação em 2021, mas que a partir do ano que vem a gente tem o DCEM na operação, né, o modelo matemático na operação. Esse é um avanço muito importante, né? a gente ter o DCEM, acho que todos aqui sabem o que é o decência se não sabe a gente não, pode... eu sou não? a
0: pessoa que estou também fazendo um papel de não saber o que que é o DCEM. Ah, meu Deus você não vai
1: pedir a Deus, explicar <risos> o DCEM aqui, né? você vai fazer isso com a gente?
0: <risos> eu... Que... Eu vou aproveitar o seu tempo, o seu tempo tão precioso para isso.
1: Bom, então, pode é só uma pergunta mais até abrangente. Eu o vou voltar
0: uma pergunta, vou deixar em stand-by a outra pergunta que eu fiz. Ai, e meu Deus vamos do
1: céu. Colocar, não
0: Vamos olhar um pouquinho mais a fundo desse.
1: Tá, eu acho que é impossível a gente falar no DECEN sem a gente falar no DECOMP, sem a gente falar no New Wave, sem a gente falar de matemática. Pronto, aí dá estresse, né? Falar CPL. Sem falar do
0: CEPEL. Sem <risos> falar no
1: CEPEL. Então, e sem sem falar de uma pessoa, eu acho que foi muito responsável por tudo que a gente tem, isso que é o Mário Veiga Pereira. Quer dizer, a problemática do New Wave, do e do DECEM, ela nasce da importância do operador do sistema tomar decisões de acionamento das usinas, quer dizer, o problema que o INS tem que resolver diariamente é que usinas ele vai ligar ao longo do tempo de forma a atender a demanda. E esse processo tem que ser feito dentro de um critério, Você pode, efetivamente, ligar qualquer usina para atender a demanda. Mas o critério que o ONS utiliza é um critério econômico. A demanda tem que ser atendida ao menor custo possível. No caso do Brasil, o custo variável unitário, quanto custa você ligar uma termoelétrica, é um valor fácil de você obter. Ele é declarado pelo agente, é um custo, mas ele está muito associado à eficiência da usina termoelétrica e ao preço do gás, do combustível correspondente, carvão, óleo e tal, nuclear. No caso da hidrelétrica, quanto custa você ligar uma hidrelétrica? Em teoria nada, porque a água é de graça, pelo menos era até hoje de manhã. Mas a hidrelétrica, e quando você tem reservatório, como é o caso do Brasil, ela tem um efeito interessante, porque ela não tem um custo direto, mas ela tem um custo de oportunidade, porque eu posso sempre decidir usar a hidrelétrica hoje ou guardá-la para usar amanhã. E o que vai fazer eu decidir usar essa água hoje ou guardá-la para amanhã? é saber se amanhã vai chover ou não vai chover. Só que se eu tenho reservatórios muito grandes, não adianta eu saber se vai chover amanhã ou não. Eu tenho que saber se vai chover amanhã, depois de amanhã. Mas para saber se vai chover depois de amanhã, eu tenho que olhar qual é a combinação de depois de amanhã, depois do que eu achei que vai acontecer amanhã. Com o tamanho dos reservatórios, a forma simplificada, o Brasil ele tem que, para decidir se vai ligar uma hidrelétrica hoje, olhar se vai chover amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, no horizonte longo, que vai mais ou menos de 3 a 5 anos. E esse é um problema que ele pode ser resolvido em escalas de tempo, horário, semanais, mensais. Só que computacionalmente, a matemática por detrás disso, ela fica muito complexa. Então o Cepel, na década de 80, tomou uma decisão de pegar esse um problema clássico, padrão de despacho resolvido por todos os países hidrelétricos e quebrá-los dividido em problemas diferentes. Um problema, como a Ana bem falou, de médio e longo prazo, que é o um problema resolvido pelo modelo New Wave. Uhum. Né? E até uma curiosidade, o New Wave é um nome que foi dado pelo Mário Veiga. O Mário uhum. Veiga deu esse nome pelo movimento musical New Wave, tá? que foi o um movimento do fim dos anos 70, que surgiu junto com a música punk, mas que era um movimento de música eletrônica com tomadas pop, mas com componente de... Sim, radioatividade. Para tá? explicar
0: as árvores de decisão das vazões?
1: Porque o Wave vem de água. Então era o New Wave, a nova onda, que era o movimento musical Uau. associado com um pioneirismo matemático isso grande. Isso vinha
0: a ser a tese de doutorado, mas tem do. Que isso
1: vinha a ser um Dei trabalho grande.
0: Leontina, por exemplo?
1: Não, na verdade isso era um trabalho grande que o Cepel já vinha fazendo, tá? onde todos eram pesquisadores do Cepel. O CEPEL já vinha atuando na técnica matemática, por detrás do New Wave, que é a programação dinâmica do austro para um problema até um pouquinho diferente, que era um problema de expansão de capacidade, mas existia muito interesse de um grupo muito grande de pesquisadores, o professor Gerson Kelman, que foi diretor-geral da NEL, diretor fundador da Agência Nacional de Águas também, do Mairo Veiga, a própria time, era um time muito grande, e quando surgiu isso, o modelo foi feito. E aí o New Wave resolveu esse problema de uma escala de mais longo prazo, E o modelo decoupe, ele veio para, a partir da estratégia gerada pelo New Wave, resolver o mesmo problema, igualzinho, só que numa escala de tempo menor. E o decente, ele faz a mesma coisa numa escala de tempo muito menor ainda. Então, todos esses modelos, eles resolvem, de uma forma separada, um problema grandão de matemática. E que, no fundo, fundo, ele está associado a você calcular um número para cada hidrelétrica a cada instante do tempo. Que é qual é o seu custo variável unitário, quanto custa ligá-la, para que o INSS tenha um critério econômico na operação. Uhum. Então é por isso que a gente não consegue se livrar nem do New Wave, nem do DECOM, nem do DCEM. A gente precisa da cadeia para chegar num valor que vai apoiar a tomada de decisão do INS para a operação.
0: Que... Que aula de história, basicamente. É, história é. e matemática. Mas eu acho que isso é super importante, que é difícil. Às vezes a gente se baseia demais em algumas apresentações, e quando a gente fica olhando os gráficos, eles assustam a gente. E quando a gente ouve um pouco mais a história e do racional por trás disso, talvez fique um pouco mais palatável o conceito para quem não está de trás dessa operação, né que não está acompanhando o dia a dia é, é
1: complexo, mas assim, é complexo, eu acho. Em todos os países, né porque a gama de informações ela é muito grande, esses modelos lidam com uma quantidade de dados incrível. né? E no
2: Brasil, pelo porte do sistema, é mais desafiador
1: ainda. E no caso do preço horário, a importância dessas informações vai só aumentar e a granularidade, né? granularidade, que é o detalhamento dela, vai aumentar também. Porque tudo vai passar a ser mais importante numa escala de tempo menor. Porque o preço pode literalmente mudar de hoje para amanhã e de amanhã para depois de amanhã. E o que vai fazer o preço de amanhã é uma combinação desse futuro que vem dos outros modelos com o que efetivamente pode acontecer amanhã, que é previsão de carga, previsão de demanda, previsão de vento, previsão de vazão, de chuva, previsão de recurso eólico, recurso solar, disponibilidade dos geradores. Essa é uma realidade que coloca realmente o Brasil e os agentes dentro de um ambiente que é um ambiente o mundo inteiro, o mundo inteiro, na Noruega, nos Estados Unidos, no Chile, na Colômbia, no México e funciona assim, o que causa um desafio na gestão dessa informação para que isso possa ser transformado em capacidade de análise.
0: Eu acho que em partes você deu uma primeira resposta porque que esse assunto é tão emocionante, porque em partes é complexo, <risos> e ele vai para diversas instituições, variáveis, agentes são impactados de diversas maneiras, mas antes de entrar um pouquinho mais nessa pergunta, eu vou voltar para uma outra. Que é, no, no mundo, né você e a PCR fazem diversos projetos ao redor do mundo. É, tem algum é, um caso de preço horário que chama atenção e que funciona bem? Olha,
1: eu até vou dividir essa resposta com a Ana. A gente trabalhou no México, trabalhamos no Peru, trabalhamos no Panamá, nem sei mais aonde e tudo preço horário. Tudo né? preço horário. Existe um a maioria, dos, a totalidade dos países, quando fez a sua reforma setorial, já começou o mercado com o preço horário. Então, essa, essa essa migração do Brasil, ela não é fácil justamente por isso, porque nós vemos já aqui de 15, 20 anos um preço de granularidade maior e toda hora que a gente entra no aperfeiçoamento existem muitos legados, muitas coisas históricas que causam uma fricção inicial que a gente discute já já. Mas eu acho que Os Estados Unidos, talvez, é é um país que tem uma experiência muito boa, isso é a Europa toda também. É difícil destacar um, eu até talvez destacaria os países que estão olhando sair de preços horários para preços sub-horários, que aí, ao invés de calcular preço em etapas horárias, por exemplo, a Austrália está olhando calcular preço de 30 em 30 minutos, né? Aí, 30 em 30 minutos faria com que, ao invés de eu ter conhecido a Ana a 131.400 <risos> preços atrás, daria 262.800 preços atrás. Ou seja, a complexidade, como você bem falou, ela aumenta bastante também. Mas a sinalização econômica, ela melhora demais. E o racional do uso
0: da também.
1: Exatamente. Que
0: é o olhar sistêmico, vai ser individual. Exatamente. Então, uma falta bem relevante. Então vamos voltar um pouquinho para a emoção do processo e por que que a gente então há, há menos de um mês né, postegou para 2021.
1: Emoção para o horário hum. E aí?
2: Bom, é, como todo e qualquer mudança, né há certas emoções envolvidas porque vai requerer uma certa adaptação. né Então, seja de aprender a rodar um novo modelo, um, todos os agentes do setor, seja também por ter que preparar as equipes para isso, né? Então e para também ter mais certeza é, sobre o resultado desse aprimoramento. Então acho que o que foi é, debatido ao longo do tempo, né? Entre além das questões técnicas para a primeira medida, do do, da, do aprimoramento do, do modelo principal padecendo, dos modelos acessórios, de projeção de vazão, projeção é, de vento a projeção de carga também é essa questão de dos agentes uh, poderem também se adequar a essa nova essa nova esse novo modelo de preço horário é, então eu penso que foi bastante acertada essa essa questão de fazer primeiro colocar uma data realmente né então vai ser 2021 e deixar um ano para o mercado se adequar já vendo que vai ser uma operação uh, com calculada de forma horária. Então, essa emoção eu acho bem natural, mas na medida que as dúvidas né, vão se dissipando, que os agentes vão tendo um ano aí para se preparar de fato para essa é, nova condição do mercado. Então, acho que no fim todos vão, vão observar que vai trazer sim uma melhoria para o setor elétrico. Né, de aproximar a operação da, do preço da Quer dizer, na expectativa, o despacho, a expectativa do despacho, do, da operação real, ter uma melhor precificação da energia e o que contribui também para o desenvolvimento do mercado e para a própria competitividade. Né? Considerando também que a gente está pensando em um mercado que vai ser cada vez mais aberto. Né?
1: Esse, não, é, não é fácil. As canadas falou muito bem. É um movimento que causa muita afecção, muita porque estamos falando de dinheiro. Né? O dinheiro que vai para um lado e para o outro. E a gente toca, é basicamente, a parte muito sensível do ser humano. Mas, é da mesma forma, ela Larissa, aqui a gente não consegue fazer omelete sem quebrar ovo, né? e a gente tem que fazer com que o processo de quebrar os ovinhos seja feito com muito carinho, para que eles não sofram, né eu usaria essa analogia para definir a, 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 a emoção que é implementar o pressorário e não implementar. E eu acho que, no processo... Brasil a gente tem um desafio, porque a, o setor está acostumado com uma outra formação de preços, um outro arranjo, e no processo da implementação do preço horário, eu acho que o setor ele não conseguiu ter à disposição dele uma ferramenta que permitisse fazer uma projeção de preço para calcular qual seria a distribuição de probabilidade dos preços horários futuros. Eu acho que muita gente se ancorou nos impactos na sua empresa fotografias específicas de exercícios feitos para dias específicos. Então, por exemplo, eu acho que houve empresas que pegaram um determinado dia, que num determinado exercício feito por uma instituição o preço funcionou assim e aquilo ficou sendo a fotografia do impacto na empresa para sempre. Enquanto que no futuro pode ser que os preços se componham de uma forma completamente diferente. Como não houve esse balizamento, cada um fez uma ancoragem para um lado que gerava maior preocupação. E aí a gente perde um pouco, eu acho, a capacidade de, de discutir. Mas eu concordo com a Ana que foi muito bom ter especificado uma data, assim como foi muito bom ter colocado o DCM para a operação, porque vai dar mais transparência para a operação. O que eu só espero, de coração, é que a gente não tenha colocado uma data para adiar a data de novo. E é nesse ponto é que eu vi, com alguma preocupação, algumas argumentações que foram colocadas que eu acho que não procedem. Como, por exemplo, olha, só devemos implementar o preço horário após definir qual é o rumo da modernização do marco regulatório do setor elétrico. Eu, particularmente, acho que se tem algo que tem que ser implementado, independente de para onde vai a modernização do setor elétrico, é o preço horário. Pela questão que vocês colocaram na mudança da matriz. Isso é independente de para onde o setor vai se modernizar regulatoriamente. Tá? Então, eu realmente espero que o setor, ao longo desse ano, né, ano e meio, faça os exercícios, faça as simulações, se prepare para que a gente possa ter uma implementação suave de algo que o Brasil já deveria ter implementado há muito tempo. tá? Uhum.
0: Sim. Eu acho que eu até ah, chamando a atenção aqui, a gente está recebendo algumas perguntas já, então pode mandar suas perguntas, já vai entrar algumas respostas sobre elas, mas eu queria só que a gente pudesse explorar antes de entrar nessas perguntas o conceito, para acho que para a geração, quem está no MRE, é, Mecanismo de Relocação de, de Energia, de energia é... o que, que muda também?
1: Olha, é, o MRE ele tem uma característica, Larissa, uma boa pergunta sua, porque ela abre uma caixa de Pandora, que é o fato do MRE ele socializar muito todos os benefícios da geração hidrelétrica. Né? Então, eu vou voltar uma etapa para trás, como a gente comentou antes, hoje é a hidrelétrica que fornece a grande parte da flexibilidade operativa do sistema. Não tem vento, não tem sol. A hidrelétrica vai lá e cobre aquele pedacinho. Mas a hidrelétrica ela não é remunerada por isso. O preço não varia né, pela granularidade e esse atributo que ela tem acaba não aparecendo. As hidrelétricas no mecanismo de realocação de energia elas têm tema adicional, porque mesmo que uma determinada hidrelétrica seja a rainha da cocada preta, a rainha da flexibilidade, que ela seja a responsável por seguir a curva de carga, que ela seja a responsável por cobrir as ausências dos momentos que não tem vento não tem sol, o MRE ele pega esse benefício e divide por todo mundo. Tá? Então o impacto do preço horário nas usinas hidrelétricas no MRE ele vai ser um pouquinho smoother out, quer dizer, suavizado que é o que não acontece, por exemplo, com uma geração hidrelétrica que está fora do MRE. Tá? As pequenas centrais hidrelétricas que têm a opção de estar fora do MRE, opa, ela vai literalmente absorver o benefício da produção física dela no momento, quer dizer, ao preço daquela produção. Uhum. Tá? Então existe uma reflexão associada ao MRE e até isso levanta um tópico mais complexo ainda, o aperfeiçoamento do MRE, a gente leva o mecanismo e tal, mas que o Brasil, historicamente, na socialização, na condominização desses benefícios todos, até ele pode fazer com que, para alguns agentes, o benefício do horário seja muito mais, é, muito menos perceptível tá, do que para outros. Uhum.
0: Então é algo que a gente também vai aprender no ao vivo quando né, fazendo os testes de fato é entrar.
1: É quando começar, tem muita coisa realmente aí para a gente aprender. E em termos de processos é. também, né? É. Eu acho, Ana, assim, não sei como é que você vê, mas a é. gente dessa informação, ela é muito pesada, né?
2: É. É. Hoje já com preço o patamar de semana já é bastante pesado. Então considerando que vai virar horário, com certeza é, as empresas vão ter que ir. Investir nos seus sistemas, é, tanto de rodadas de preço, quanto da gestão da informação mesmo, no, no, da avaliação do portfólio, o portfólio contratual versus carga também. Então, tem um desafio muito grande, acho, de tecnologia da informação
0: também. Acho que vai bem aqui, encontro algumas perguntas que a gente recebeu, vou colocar para vocês. O Henrique Siqueira pergunta, como serão os contratos de compra de energia, PPA, ofertados pelas comercializadoras. Terão preços diferentes por patamar oração disso, é. de fato? O Bortoni pergunta, na geração distribuída, principalmente na fotovoltaica, o consumidor final está injetando energia no sistema para futura compensação. Considerando que ele fornece energia na alta demanda, energia hora mais elevada, e compensa majoritariamente no período noturno, como fica a diferença do preço hora da energia... Ele fornece no preço hora elevado e consome no preço hora mais baixo.
1: Essa, essa daí, então, essa eu acho que é a pergunta <risos> da, de interesse da nação, né? Porque existe uma, uma nós estamos discutindo, aqui, que a gente fala em PLD horário, até para que todos fiquem bem claro. Nós estamos falando do PLD lá na feira da energia, no mercado do atacado, né? Existe uma necessidade ainda adicional de trazer o sinal do PLD no mercado do atacado para o mercado varejo, no limite as tarifas ao consumidor final, porque a tarifa ao consumidor final não é o preço do atacado, ele é um dos componentes, mas existe uma série de outros componentes aqui existem países onde essa tarifa ela varia efetivamente hora a hora tá? e a variação dessa tarifa hora a hora, que são as tarifas por uso, a time of use o Brasil ele tem hoje a tarifa branca, que já é uma modalidade tarifária que já introduz uma primeira variabilidade ela pode permitir, sim, a valoração econômica de um ativo que está produzindo nas horas que o sistema mais tem necessidade. E isso tem um valor. E, nesse caso, a geração solar, ela estaria sendo recompensada pelo valor efetivo que ela porta ao sistema. Por exemplo, nos meses de verão, com um ar-condicionado lá em cima, com a, a correlação entre o aumento da demanda e o ar-condicionado, a temperatura né, é muito forte, e que coincide também com o tempo, né, porque a gente diga o ar condicionado, porque está sol, porque tá calor, você faz sol, a solar produz. E isso poderia sim vir a dar para a energia solar um benefício econômico absolutamente justo. Tá? Quer reconhecer, que é um papel do professor que a gente não falou diretamente, mas quer reconhecer o valor econômico das fontes. E aí esse valor econômico poderia até estimular a solar a fazer uma associação, um casamento com uma bateria, e essa combinação solar-bateria, a bateria é um recurso que também armazena e pode escolher produzir energia na hora que ela quiser, tal como um reservatório de uma hidrelétrica, darem soluções mais flexíveis ao consumidor. Agora, na pergunta objetiva feita sobre a questão do né? uhum. é o Brasil hoje ele não tem essas tarifas horárias integradas com o mercado do atacado. Então, esse é um tratamento que a ANEL ela vai ter que cobrir em algum momento no futuro, mas existe uma avenida aí pela frente para, sim, é, a solar ela ter um benefício econômico, se os preços horários variarem no momento do dia correto, se a solar produzir, que é absolutamente legítimo e faz todo sentido, sob uma ótica de eficiência.
0: Então, eu acho que por isso também... A gente vai decupando o assunto, né? Vai entrando várias nuances dele e aí a complexidade vai se dando
1: também. E com certeza. E respostas né? que
0: a gente não tem. Com certeza. Por, né? por hora tem que a gente acha. né é, Complementando é, o Felipe Molina, de uma maneira geral, qual é o impacto da implementação do preço horário nos projetos eólicos que comercializam no mercado livre? Isso pode ser considerado uma mudança de regra no meio do jogo? E aí o Gustavo Libanori complementa essa pergunta no caminho do Felipe, ele também traz um pouco e quais os impactos sobre o ambiente de contratação regulada.
1: Olha, essa é uma boa pergunta. O, hoje, no ambiente de contratação regulada, é, sendo bem franca que com vocês, né, os contratos das renováveis, eles já alocam uma boa parte, se a totalidade, em muitos casos, do risco de produção do consumidor. Então, hoje, esse impacto, ele, os projetos que estão aí, eles... Não existe. né? Daqui para frente, na medida que os leilões do ambiente irregulado se tornem mais sofisticados, a gente pode até vir a ter contratos no ambiente regulado iguaizinhos aos contratos que a Ana explicou que a gente vai ter no mercado livre. Contratos com perfil de cara e cabe ao vendedor fazer a precificação do custo de você atender o consumidor com aquela demanda pontuda na hora da ponta e na hora da ponta tem um valor de energia diferente. Hoje, os projetos renováveis que têm contratos no mercado livre, né, eles sem dúvida serão afetados. Eles têm cláusulas já de modulação, cláusulas já de sazonalização nesses contratos. Essas cláusulas já existem, só que o preço ele não varia hora a hora. Ele é o mesmo preço para aquele conjunto de horas da ponta, o mesmo preço para hora né o mesmo preço para hora leve. Pesado. E, e pesado também E eu acho que esses contratos... É, primeira coisa que tem que ser feita é fazer uma conta de qual é o impacto. Né? A gente tem visto lá nos exercícios da PSE, tem gente que acha que vai perder muito dinheiro, até ganha. Tem gente que acha que vai ganhar muito dinheiro, ah, perde. Tá? Esses impactos eles precisam primeiro serem avaliados. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre o que é correto para o sistema. E o que é correto efetivamente é sinalizar o valor econômico daquela energia. né? E se houver algum tipo de risco, eu acho que as comercializadoras, elas estão aqui justamente para fornecer essa cobertura. Né? Então, se efetivamente o seu recurso é produzido no momento que o preço está mais alto, isso, lhe causa uma exposição, isso não lhe causa uma exposição, ótimo. Se é o contrário, esse, isso é uma oportunidade para a comercialização de energia entrar desenvolver um produto e esses projetos acabarem comprando e serem mercados para esses produtos também. Sim.
2: Uhum que vão surgir novos produtos no mercado de rede, de, de proteção de risco, que hoje a gente não vê. Então, e, que, e que passa por ser também um aprimoramento do setor, né? de ser um setor mais dinâmico, dos agentes serem mais responsáveis pela gestão de seus riscos. Então... Eu penso isso. E, eventualmente, se, tenha, ou se ocasionar algum desequilíbrio nos contratos existentes, passa para uma discussão contratual. Né? Mas é, tem que ser evidenciado isso. Como o Luiz bem fala, é, possivelmente que todos tenham uma foto de um determinado dia, a gente ainda não tem um, um, real, é, um real cenário de como vão ser todos os efeitos. Né? Por isso é reforço que eu acho muito importante ter essa questão de um ano, porque aí já dá já dá para o mercado como um todo ter uma noção melhor desses efeitos.
0: Nesse, nesse caminho que a gente, essa resposta tomou, é, a Tavares, o Tavares, Engen, Tavares Engenharia pergunta é, quais as oportunidades de negócio que podem surgir com a implantação do preço horário? E, e pensando já a experiência de
1: outros países. Olha, são muitas, são muitas. Acho que tem muitos produtos. Né? Eu acho que o próprio produto que a Ana descreveu há pouco, de contratos com mais flexibilidade, contratos que possam negociar flexibilidades associadas à sazonalização modulação, contratos que tenham preços diferenciados na energia ao longo do dia, por que não tê-los? Produtos que integrem recursos diferentes, como portfólio de fontes, por exemplo, solar, bateria ou eólica e pequenas centrais hidrelétricas, tudo isso vai passar a ter um valor mais exacerbado. Né? É sempre dentro do princípio de aquele recurso que puder ser aportado ao sistema no momento que o sistema mais precisa dele e que é traduzido por um preço mais alto naquela hora, vai passar a ter valor. E esse recurso pode ser uma flexibilidade pelo lado da demanda, uma geração, um contrato inteligente. São muitas oportunidades, que é exatamente o que acontece em outros países. A dinâmica a muda bem. A questão
2: de portfólio é muito importante. Né? E até nesse caminho, o Anel já se prepara, começa a preparar uma discussão das usinas híbridas e associadas, já pensando em uma alteração de contratação de demanda, enfim. Esse
0: é o caminho. Muito bom. Eu acho que, um, olhando um pouco sobre o aspecto do gerador, a Maria Luísa Gianotto pergunta: quais serão os impactos para o geradores de energia?
1: Olha, Maria Luísa, os impactos depende de que gerador você é, né?
0: Porque bem é mais informação, né? é, MRE,
1: não, é ou... de uma, de uma eu forma... Eu estou
0: considerando que tá, ela não está no NRE.
1: Não está né? na é, De uma forma geral, a gente pode, assim, abstratamente, né? Pensar de uma forma bem conceitual. O impacto em qualquer gerador é, independente de como é que você produz energia, mas você sai um megawatt hora produzido com um determinado perfil diário, né? Então, se você é solar, ele é mais concentrado, sei lá, de 8 às 6 da tarde, hoje da manhã seja da tarde, se você é hidrelétrico, depende do MRE, se você é termoelétrico, depende do despacho, hora a hora, se você é órico, depende do vento. Mas o impacto do gerador, ele vai do valor econômico associado ao megawatt hora produzido pela sua fonte, que você pode capturar vendendo essa energia, literalmente, na feira da energia, você vende a PLD, e se você produzir na hora certa e vender na hora certa, opa, você se deu bem versus a exposição que você pode vir a ter ou benefício com contratos. Como no Brasil, os geradores estão muito contratados, se você produzir na hora errada, por exemplo, o seu contrato ficar desbalanceado na hora errada, você tem um risco, tá? Mas essa conta tem que ser feita caso a caso. E aí, Maria Luiz, eu acho que é isso que vai provocar a motivação para que distintas fontes de geração, como a Ana já disse, passem a conversar mais, né? passem a sentar para namorar, de mão na pracinha, Sim. e aí quem sabe isso vira casamento, um casamento em fora A palavra chave vai ser literalmente portfólio.
0: O Rogério, já foi pensado em uma valorização em contrato sobre a modulação escolhida (carga, MRE e flat)? Pois logicamente, quando entrar o preço horário, a modulação será um item muito importante no contrato, sendo necessário criar mecanismos para valorar acho que tá dando uma opinião, achei que tinha uma pergunta aqui, perdão, sendo necessário criar mecanismo para valorar essa modulação para não expor o comercializador.
1: Eu acho que o comentário que ele fez, é. me lembrou, é, é, Rogério? é o Rogério? o Rogério. Rogério, seu comentário ele é tão bom, tão bom, que até ele lembrou uma pergunta de um tempo que nós estávamos discutindo hoje mais cedo, a Ana e eu, que a importância, eu acho, da revisão das políticas de risco das empresas, né? e das comercializadoras principalmente as políticas de risco hoje elas são definidas para um ambiente que os preços eles são semanais então é uma dinâmica de aí. e com preço horário essa dinâmica muda então
2: eu diria até que as políticas de risco, elas em geral mais gerador e consumidor olha mais longo prazo e o máximo alguma coisa do mês o comercializador já é mais dinâmico pela própria característica da, da atividade mas eu concordo, vai, vai passar, vai exigir uma revisão grande dessas políticas de risco. Pecuária. E quem não tem, está na hora de fazer. Exatamente isso. É um
0: amadurecimento, então,
1: setor. É. Grande. E para botar um pouquinho mais de pimenta na discussão, um assunto que, graças a Deus, ninguém levantou ainda, espero que você não Se Você tem perguntou mesmo. do d ainda, essa discussão está ligada com o piso e teto do PLD, tá? Tem que, tem que lembrar todos tá também aí, que é uma discussão importante. Temos uma última pergunta.
0: É, Leandro Cesini Com relação aos preços horários e maior granularidade, qual a visão futura da participação do consumidor, seja na formação dos preços ou opera- e ou operação no sistema? Com o desenho atual do, de mercado que possuímos, é possível que a resposta da demanda possa ser efetivamente operacionalizada no médio prazo?
2: É, tá uma boa pergunta para fechar. É, assim, eu entendo que o consumidor, sim, pode contribuir, é... Com, com o sistema como todo, trabalhando na, na demanda, na resposta de demanda, é o que, a, o que pode ser comentado com relação ao piloto que foi implementado, foi bastante afetado por essa questão do, do GSF, dos créditos retidos, porque a regra era que qualquer receita que o consumidor tivesse com a redução de demanda viesse pela liquidação mensal mas um crédito eventualmente gerado por, por essa redução de demanda não necessariamente seria é, efetivamente recebido pelo consumidor, porque poderia ficar retido na CCE. É, mas uh, eu entendo que sim, que é, é, traz mais dinamismo para o setor, traz mais resposta, é, e as empresas também vão ter que estudar os seus processos é, produtivos ou como se comporta a carga num, num espaço comercial, numa atividade comercial, para ver como contribuir um, para o sistema e, consequentemente, é, com os preços. Né? Uhum. Seja reduzindo preços ou seja também obtendo alguma receita com essa redução.
1: Responde pela demanda, e sim, um sonoro sim. Acho que escrito em fonte 42, negrito, sublinhado, vermelho, piscando. A demanda ela é o recurso de oferta ao sistema mais interessante, mais barato que, que o sistema pode ter. Mas eu acho que a habilidade, a capacidade do consumidor responder ao preço vai depender de uma série de fatores. Primeiro, é do tamanho do preço. Por isso que a discussão do piso, teto, do PLD, principalmente do teto, ela é muito importante para que haja um incentivo econômico para que o consumidor reaja a esse preço. Depois, a capacidade dele enxergar esse preço. né? Eu, na minha casa, na minha residência, com é tarifa tá é convencional, eu não enxergo para preço nenhum. É um preço padrão flat. Terceiro, da natureza da interrupção. Interromper o consumo durante um par de horas é diferente de interromper o consumo durante meses. Se houver uma restrição de energia no sistema, que faça com que o preço fique alto por meses seguidos. Aqui é mais até a cara de sistemas hidroelétricos como o brasileiro. É né? diferente dos sistemas mais termoelétricos. Então, no fundo, no fundo, isso vai criar, na minha visão, uma miríade de produtos. para o consumidor que queira reduzir, queira reduzir menos tempo, queira reduzir mais tempo, o cara que vai fazer uma flexibilidade XPTO, vai botar um gerador e vai ter uma série de, de oportunidades aí para trazer esse consumidor para dentro do mercado, sem dúvidas.
0: Então, a gente está na fronteira de um amadurecimento do setor, para vários aspectos.
1: Estamos na fronteira do amadurecimento do setor, de uma medida que deveria ter entrado em operação já, Há 15 anos, pelo menos.
0: Eu queria deixar alguns comentários finais para vocês, antes de fazer uma, uma pergunta. Sim. Bom, é, o tudo que a gente comentou aqui,
2: é, o preço horário, ele será muito bem-vindo para o mercado, é assim é, um aprimoramento, é, penso que nós não temos nem toda a amplitude dos efeitos que trará, mas acredito sim que serão bons efeitos. É, e estamos disponíveis com o Megawatch para também apoiar o mercado nessa adequação. Quando a Mega entra no numa...
0: é, Vai entrar em outubro. Então, aproveitando aqui, antes de passar a bola para o Barroso, só queria colocar, é uma colab isso aqui, porque estamos aqui com três empresas, então a Comerc convidando a PSR Consultoria e a Megawatch, que é uma empresa do grupo Comerc mas que vai atuar de forma independente do setor, certo? Certo, exatamente, trazendo bastante informação, é, buscando
2: trazer transparência para o setor e apoiando todos os agentes a tomarem as melhores decisões.
0: Então, aspecto regulatório, preços, Preço, notícias,
2: dados, é, dados do setor, dados públicos concentrados em um, um local só, podendo
0: fazer diversas comparações, análises e uma equipe incrível, né? Exato. Gosto muito todo mundo lá dessa equipe, assim como gosto muito da PSE, onde eu aprendi muita coisa. Então, eu queria seus comentários finais,
1: por favor. Eu acho que o preço horário ele é um avanço necessário. né? Eu acho que ele está ele vindo. acho que a gente tem que comemorar. Nada é fácil, né? Às vezes, até a gente pode passar a impressão que a gente quer que o preço horário venha correndo rapidinho e tal, na velocidade da luz. Mas tem que ser feito com responsabilidade. Existe uma miríade, realmente, de processos nas instituições, das empresas. E acho que tem que ter muita responsabilidade na condução esse tema, mas eu acho que tem que comemorar que está vindo e vai ser bom para o setor. Né? Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, duas pessoas queridas, porque eu tenho um profundo carinho e admiração, pessoas animadíssimas, pessoas para cima, das, aquelas que...
0: Otimista. Otimistas. Otimistas, né? a gente
1: sempre acha que, que tem bagunça para fazer, bagunça boa, né? E, e a PSR, a gente vem trabalhando já nesse tema já há um tempo, a gente já vem atuando os nossos modelos, o nosso New Wave Decomp d desenho, a gente tem um modelo só que já faz simulações em bases horárias, olhando horizontes para frente, a gente já vem fornecendo ao mercado distribuições de probabilidade dos preços horários futuros para geradores eólicos, solares, hidrelétricos, efeitos no MRE, preparando as empresas justamente para ajudar a quantificar um pouco esses impactos, ver as oportunidades, desenhar produtos e fazer a preparação interna. Nós lançamos recentemente um podcast da PSR, ele chama-se o PSR Energycast, está disponível nas principais plataformas, e o primeiro deles foi justamente sobre o preço horário. A ideia é que ele tenha 20 minutinhos ali para todo mundo poder escutar o caminho do trabalho para casa, né? E justamente destacar isso e
0: recomendar, eu ia fazer um, uma recomendação para esse podcast, foi muito legal, assim como a Megawatt, para quem está conseguindo já acessar, também fez uma roda redonda, uma, uma, uma mesa redonda, com quatro especialistas também, né? Sim, exatamente. Com essa vertente comandada pelo Fábio, né? É isso, que é o Fábio Conto, que é o então, nosso editor. Muito legal. Então, temos conteúdo aqui. Acho que é importante isso, a gente poder ter mais lugares no um setor elétrico. Então, voltando para o começo, finalizando, encerrando, é... eu do meu, da minha memória de estagiária, de estudo de preços e rodando modelos, eu lembro da dificuldade que era encontrar essas informações em tantos sites, em tantos lugares. E tantas opiniões diversas, né? Então é muito legal estar sentada com vocês, duas pessoas que são que estão desenvolvendo esse processo no setor de organizar as informações. O PSR é um, uma história maior, até bebendo na fonte do modelo de preços, né? Pelo Mário Veiga. E agora a Mega Watch, com um, um time muito legal, muito legal, não. um time muito especialista, né? Bom, um beijo aqui para a Juliana de nossa doutora de preços lá da Mega Watch. Também me ensinou muito. E obrigada a equipe, temos uma equipe aqui muito. muito... Que facilitou todo esse processo, vale, Renato. E um, até a próxima, até o próximo mês. Gostou desse primeiro Comercast? Tem sugestões? Mande pra gente. Pode ser pelo faleconosco, arroba ou então até no Instagram. Manda uma mensagem pra gente, arroba Comerc Energia.
1: Qual é o preço agora mesmo?